0: Hola, saludos amigos y amigas, en el momento que nos estén escuchando, porque ya hemos tenido ya algunos este, comentarios de España de otros lugares, esperemos que ahora los tengamos de Argentina. Gracias, pues muy buenas las tengan todos ustedes. Estamos en Masculinidades, este programa que trata de reflexionar en cómo cada hombre decidimos ser hombres de acuerdo a entender, a reflexionar sobre los modelos sociales que existen, sobre estas creencias. Hoy eh, viene un programa como que va a invitar mucho al diálogo. ¿Es posible la democratización, democratizar la casa y la familia? ¿Esto es posible o no? Para ello tengo dos excelentes, eh, una invitada y un invitado como siempre, ya saben, la, la mirada de las masculinidades siempre va a haber una mirada... Femenina para hacer autocríticos, a, a Beatriz Smukler, una estudiosa, una amiga, una eh, colega que eh, desde Argentina nos está participando esta vez. A mí me gustaría que ella se, se, se presente, pero no mitas, por favor, Beatriz, si me lo permites, toda la experiencia que tienes, la propuesta, las, eh, los libros que estás hablando acerca de, de este tema que es tu tema. Entonces, si gustas eh, presentarte, eh, quién eres, cómo es que llegas a estos temas de la masculinidad y la democratización en la familia. Bienvenida, Beatriz.
1: Bueno, muchas gracias. Mira, eh, soy, soy este, doctora en sociología eh, por la Universidad de Yale y empecé muy académicamente con, con esta temática, pero poco a poco se me fue transformando en una pasión del corazón. Ya no es solo académica, sino que es toda mi vida que está metida en, en lo que yo estoy pensando y, a, y hablando y diciendo y luchando. Bueno, esto empezó en el, hace, bueno, en el 78, yo empecé mi doctorado, pero llegué a México en el 92 y en el 2000 eh, empezamos a promover una propuesta de democratización familiar, para llevarla a la política pública de México. Yo estaba viviendo en México y me quedé viviendo hasta, hasta hace poquito. Eh, estoy todavía trabajando en la Universidad Autónoma de Querétaro, eh, en la Facultad de eh, Ciencias Políticas y Sociales, y, este, y todo esto empezó en el Instituto Mora, cuando yo estaba trabajando en la Ciudad de México. Y desde ahí, bueno, Paco recuerda, y Veno de Kaiser, y y muchos de los líderes actuales de la, del tema de redefinir la masculinidad estaban trabajando conmigo en democratización familiar, y la propuesta era, en ese momento histórico, cómo eh, la democratización familiar preven podría preven prevenir la violencia de género en la familia. Porque la propuesta era cómo podíamos empezar a negociar entre hombres y mujeres la vida cotidiana, el amor, las relaciones, eh, las relaciones constantes entre hijos, padres y madres. Y, este, y entonces, la verdad que, bueno, me presento de esa manera, con un tema que es mi pasión y que los, los fue siendo. Hicimos 14 libros donde relatamos las experiencias de cada uno de los programas que fueron interesantes de capacitación y donde había hombres y mujeres, y puedo contar inclusive lo que pasaba en el 2000 y lo que está pasando ahora en las relaciones entre hombres y mujeres a través de los programas de capacitación. Y bueno, uno de ellos fue en la Suprema Corte de Justicia. Eh, Mónica Macice nos, nos albergó en la Suprema Corte con, mucho, con mucha felicidad y con muchas transformaciones del, de los que estaban trabajando en la Suprema Corte y a su vez los que estaban pensando o compitiendo para ser jueces. Bueno, es, es, esa es mi presentación. Soy, este, soy abuela, tengo dos nietos divinos, tengo una hija maravillosa con un yerno también divino, o sea que estoy muy feliz de tener una familia por ahora muy integrada, esperemos que así siga. Estoy muy feliz, muy feliz. Gracias.
0: Gracias, gracias Beatriz. Sí, me acuerdo, fíjate, hace 20 años este grupo que estaba hablando de la democratización podía sentar a, a, este, a personajes importantes. Ahí sentamos alguna vez en esas reuniones que tuvimos a directores sí. del DIF, a, este, a subprocuradores, a, a legisladores. Fue una época muy muy interesante. Sí. Desde, desde esa data tenemos ya esta. Eh,
1: Bartre, Bartra también. Este... ¿Sí?
0: Bartre, Bartre, Bartra. Ah, sí, sí. <ríe>
1: bueno, la directora de Desarrollo Social, mucha gente de gobierno, se transformó en una política pública y ahora realmente eh, estoy muy feliz que la campaña de hombres está retomando el tema de democratización familiar y también lo está retomando eh, muchas partes de gobierno, la, la gobernadora, la, el y mujeres, bueno, en fin, eh, se, se ha convertido en una política pública. Estoy realmente increíble yo no, no, no me lo imaginaba
0: en esa época, ni tú tampoco, Paco, ¿no? No, 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 no no me lo no me, ¿Cómo era posible que el director nacional del DIF en la mañana nos acompañara? Empezamos a debatir y al final era ya parte, con los años todos somos ya parte de este, de este movimiento. Sí. Y este programa va a estar muy rico porque está, mi querido Bruno, una nueva energía. Bruno está impulsando muchos grupos de reflexión, por favor, Ahí eh, compártenos un poco, claro. Bruno, sobre los grupos de reflexión que estás teniendo ahí en, en, Jalapa, eh, en Jalapa, en Veracruz. Pero Bruno es, digamos, el impulsor estratégico de la campaña. Es Ay. quien está haciendo toda una serie de, eh, de producciones, de enlaces, de eh, bueno, además de que es, es productor de radio, ¿no? pero está impulsando y haciendo todas las, las alianzas, conjuntando una serie de materiales y propuestas. Platícanos, Bruno, cómo es esto de que te, te metes ya en estas reflexiones de la masculinidad y qué estás haciendo ahora en esta campaña y en otras cosas.
2: Claro, pues eh, mi, mi camino empezó pues, desde que nací, ¿no? Este que Nací yo hombre y, este, y desde ahí empieza, tal vez sin darme cuenta, pero... Eh, efectivamente, luego de estudiar diseño gráfico, eh, me dio por acercarme a la radio y llevo ya 20 años trabajando en la radiodifusora de, de acá de, pública de Veracruz, que se llama Radio Más, que es parte de Radio Televisión de Veracruz. Y ahí me tocó en algún momento eh, integrarme a, a un equipo, a un colectivo que venía de fuera eh, con un programa de radio feminista que se llama Mujeres que Saben Latín y se integran ahí a, a nuestra radiodifusora, y pues me, 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 me integro al equipo pues como, como asistente en la producción, y entonces me he hecho cuatro años escuchando este programa, y, y para mí pues fue como un diplomado de introducción a los temas de género, este, y al y destino me alcanzó en cuanto a que pues llegué a entender que, que no... Que no que no podía ser solo espectador, digamos, de, de todos estos temas, ¿no? Me, 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 me llegó y, y como nos llega a muchos hombres, <coughs> perdón, a través de, pues de, de crisis o de, de miedos y de, de indefiniciones de dónde pararnos, ¿no? Este, justamente frente a, a muchas eh, observaciones y movimientos que, que desde hace mucho tiempo las mujeres están impulsando. Y, y bueno, pues me, me, me integro junto con un, un querido amigo, Paco Contreras, que, que es alguien que tiene mucha experiencia justamente en el trabajo con hombres en grupos. Me integró con él para hacer un programa de radio justo de masculinidades, al tiempo que yo mismo me integro a uno de estos grupos que, que hay aquí en Jalapa, que se llama Hombres, hombres Responsabilizándose de su Vida. Y empiezo justo a descubrir pues eh, esta, esta conciencia de, de, de lo que significa ser hombre y, y bueno pues con, con, con todo lo que eso, eso conlleva. Y bueno ya más recientemente pues me invitaron como, como decías a participar en esta campaña que, que está impulsando la red de cómplices por la igualdad. Y, y bueno, pues me, me, me integro con mucha felicidad, con, con mucha emoción eh, a poder eh, pues compartir reflexiones, abrir conversación entre los hombres, a, a generar, eh, a invitar y a impulsar, tal vez podría yo atreverme a decir como otra lógica de pensar que, que los hombres, este, pues que tenemos una que se nos ha enseñado y, y creo que estos tiempos y bueno, desde siempre se, se ha sido necesaria otra lógica que, que efectivamente tiene ahora que ver con esta reflexión de, 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 de democratización, ¿no? Los hombres hemos aprendido a, a, la, a buscar la jerarquía y estar hasta arriba de, de, las, de las pirámides de grupos humanos siempre, ¿no? Y, y si por default nos dicen, bueno, si tienes familia, tú eres el jefe. Y entonces... Pues sí, nos, 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 nos aventamos esa, esa responsabilidad, pero con, con muchos huecos y con con mucho con una lógica, digamos, como de, de mucho control y, y poder que no necesariamente nos tiene a gusto y cómodos, ¿no? Entonces, bueno, pues todo este es un, un poco lo, lo cómo es que llego yo aquí. Y estoy, pues, muy, muy feliz, sobre todo, de poder compartir, pues, lo, lo que yo mismo he estado viviendo, eh, pues, en, en el proceso de, de entender y, y empezar a decidir de otra manera cómo ser un hombre, ¿no?
0: Claro, es el, es el sentido del programa. Gracias, Bruno. A ver, sí me gustaría, en este matiz que ya nos pusiste, Bruno, sí, si en estos huecos, en este yo mismo, a ver, les pregunto a los dos. ¿Cuáles son los miedos o prejuicios eh, que podemos tener los varones que hemos te querido tener, como dices, este, Bruno, el eh, lugar de líder, de, de jefes en todo, cuando se dice democratizar la familia? Vamos a empezar por ahí, ¿les parece? ¿Cómo, ¿Cuáles son los miedos que los, que los hombres podemos tener educados a como los, bien nos los señalas, Bruno? ¿Quién empieza? Okay. Yo,
1: yo te puedo decir lo que pasaba en los programas de capacitación sobre democratización familiar, cuál era la reacción de los hombres. La primera reacción era, pero bueno, este, las leyes contra la violencia de, hacia la mujer nos van a jorobar, pero de una manera terrible, porque nos van a empezar a acusar de cualquier cosa, en cualquier momento, por cualquier, si alzamos la voz, si, si, si hacemos la mínima... La, el, como el mínimo sensación de violencia, ya nos van a acusar. Eh, pues, eh, digamos, aparecía mucho el miedo y las ganas de, de retirarse de, del diálogo con las mujeres. Creo que eh, ese fue un primer impacto muy grande y, este, y, y creo que al, al, alrededor de los programas de capacitación fuimos generando confianza de que podíamos hablar entre mujeres y hombres, y de que los hombres podrían abrirse a los miedos que tenían, y nosotras también, porque el tema era que no sabíamos con qué hombres estábamos dialogando el tema es que nosotras podríamos ser víctimas de violencia en cualquier situación que nos abriéramos, y abriéramos la confianza y abriéramos como, como que nos abriéramos al amor y bueno, y entonces este, poder hablar de eso, en, en, de los miedos de uno y de otro, fue ayudando a que nos abriéramos ambos y a que pudiéramos decir nosotros no vamos a ser acusadoras en cualquier situación, nosotros queremos hombres amorosos, amantes y comprensivos y corresponsables con nosotras y a su vez este, los hombres podían abrirse y plantear bueno, eh, ¿por qué no llegamos a acuerdos de, de qué es violencia? Y de cuándo va a aparecer la violencia y cuándo podemos parar juntos la violencia. Uh -huh. Y la propuesta era prevenirla, no, no tener que pararla una vez desatada, sino cómo podemos
0: prevenirla. Excelente, Beatriz. Y ahora Tenemos les a... cuento
1: la idea de qué sería prevenir,
0: pero después <risa> se la cuento. <risa> ok, sí, gracias, <risa> Beatriz. Vamos a, este, a, a invitar al público a reflexionar. Tenemos una canción. Recuerden que este do domingo tenemos el Día del Padre. Y hay una canción que nos va a acercar a esta situación, porque de eso estamos hablando. Beatriz, estás hablando de los miedos, de los prejuicios que tenemos de dialogar, hombres y mujeres, y pareciera ser que ha, ha, ha habido un poco de miedo en esa situación. Vamos a escuchar la canción. Y eh, Bruno, por favor, háblanos también de al regreso de, Si estás viendo también que tenemos los hombres Estos miedos y estos prejuicios Atentos claro. a la letra, por favor, de esta canción
3: Este niño no quiere dormir le gusta la vida y nunca la suelta este niño no quiere dormir prefiere dejar las pestañas abiertas este niño no quiere dormir en casa se va siempre de puntillas niño ni reggaetón y es que ni por siguiente este niño no quiere dormir no es hambre no es frío el nene está sano este niño no quiere dormir y todos en vela velando al enano este niño no quiere dormir, no para un segundo, es un torbellino, ni tilas ni diacepan, ni por mandato divino. Duérmete, pequeño, duérmete. Por mamá, por Buda, por Vishnu. Duérmete, pequeño, cabroncete, yo estaré siempre cerca, aunque no me veas tú. Este niño no quiere dormir Ni con esta canción Ni contándole un cuento Este niño no quiere dormir Parece que sueña bastante despierto Este niño no quiere dormir Quiere crecer y tiene prisa, duerme que ya cuido yo de que el mundo nunca te cambie la risa. Duérmete pequeño. Pequeño cabroncete, yo estaré Siempre cerca aunque no me veas tú Duérmete pequeño, duérmete Por papá, por Dios súper
0: Duérmete pequeño, con Carlos, cabroncete, con esta yo estaré de, de la canción que, Siempre cerca eh, aunque no me no veas las, tú ¿No la sugeriste? Eh, ¿Tú cómo ves? Siempre cerca no? ¿Cómo no me veas prejuicios a este diálogo, este encuentro entre hombres y mujeres, ¿cómo lo estás sintiendo?
2: Híjole, pues, yo creo que tiene del lado de los hombres, digamos, en esta, en esta mesa donde hay dos partes, ¿no? Y donde los hombres estamos sentados de un lado, eh, yo, yo pienso que viene de que es un tema muy profundo para nosotros porque tiene que ver con nuestra identidad, con el hecho de, de saber quiénes somos y con y con lo que no, y cómo nos hemos construido a lo largo de nuestra vida. Eh, nos, desde mi punto de vista e incluso pues en, en mi propia experiencia, pues nos, nos hemos construido como hombres, como, como potenciales líderes, como personas que tenemos la razón, que, que si no tenemos la información, podemos con nuestro propio, con nuestro propio criterio llegar a una respuesta. Eh, digamos, este, esta postura, esta postura de, de, ante, ante las relaciones eh, viene, viene amarrada con, con, como con muchas cosas de lo que debe ser un hombre, con lo que debemos ser. Eh, por ejemplo, desde muy pequeños se nos enseña a reprimir nuestras emociones, no solo las negativas como la, o las que llamamos negativas como lo pudiera ser el estar triste, el ser vulnerable, sino también la parte de la alegría, de la diversión, del juego, eh, en un sentido, por ejemplo, del, del, del lado de la ternura, ¿no? Eh, desde niños incluso nuestros propios padres son quienes nos frenan esas expresiones eh, de emotivas, digamos, ¿no? Y entonces, para yo ser aceptado por mi papá, entonces no voy a ser un llorón, no voy a ser un, un este, entonces me voy a reprimir esa parte o no voy a ser un... Un, este, un niño que, que se expresa delicada o, este, o, digamos, muy, como pudiera decirse, afeminadamente, ¿no? Yo reprimo todo eso, reprimo, aprendo a que es bueno reprimir para ser el hombre, para ser el, 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 el que reciba eh, esa, esa, ese reconocimiento de ser hombre, ¿no? Entonces, yo, yo siento que en este momento donde se nos invita a sentarnos en una mesa y donde nos dicen, oye, estas nuevas reglas del juego no incluyen todo lo que aprendiste. Es algo diferente. Y entonces, yo, yo personalmente, en escenarios como este, a mí me da miedo. Me siento en un contraste muy grande de pasar de tener el control, ¿no? De, de tener el control, por ejemplo, en una relación donde desde mi razón genero las propuestas de cómo nos vamos a llevar y todo el rollo y, 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 y a final de cuentas, aunque pueda ser medio platicado y todo, yo acabo teniendo el control de las relaciones. Por ejemplo, el que yo no exprese mis emociones en una relación y mi contraparte sí de alguna manera yo puedo aprovecharme de esa situación donde, donde mi pareja está vulnerable y yo no, porque yo no le he dicho yo que siento. Entonces, tengo el control. Sin embargo, en un escenario donde, donde la idea es justamente expresar eh, mis emociones para, por ejemplo, poder llegar a un acuerdo de, de, de cualquier circunstancia, estoy totalmente fuera de control, incluso de mí mismo porque no, no estoy acostumbrado a decir, oye, pues es que la verdad es que tengo miedo o la verdad es que me pone triste esto que tú haces o esto que tú me dices. Eso todavía no, no, no hemos aprendido a manejarlo y yo siento que es lo que nos da miedo de este escenario nuevo. El, el que de pronto lleguemos a esta mesa, digamos, eh, confundidos y, eh, por decirlo de alguna manera, con el poder arrebatado o con el control eh, entregándolo, digamos, ¿no? Y tan solo por contraste da mucha incertidumbre. Más allá de, de, de que pueda haber un proceso de racionamiento y decir, claro, esto creo que va a ser mejor. O sea, puedo estarlo pensando, pero, sí, pero en cuanto al, al sentimiento, sí, sí, sí hay una presencia de, de incertidumbre muy pues muy, muy patente, muy, muy fuerte, porque, pues porque de, de alguna manera voy a abandonar el camino de hacer cosas para que se me reconozca como hombre, no o, o, bajo, la, bajo esta lógica, digamos, con la, con la que he eh, crecido. Mm -hmm. Y entonces tengo que poner en esta mesa, eh, pues lo, ahora sí, lo que, lo que realmente soy, lo claro. que realmente estoy pensando y sintiendo, no para, digamos, hacer una propuesta de mitad y mitad, ¿no? sino trenzar como nuestra, lo, lo, lo que hace falta para, por ejemplo, eh, resolver una necesidad, pero ya tomando en cuenta mmm, no solo a las demás personas, sino a mí mismo. ¿no? Porque, de alguna manera, desde una posición de, de macho alfa, me tengo que aguantar lo que siento, mis temores, mi miedo, mi tristeza. Y, y entonces no estoy yo ahí. Es un personaje el que está ahí haciendo funcionar unos engranes de una determinada manera. Pero cuando me abro, entonces sí estoy yo ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es parte de los miedos sí, que claro. por lo menos yo, yo también he sentido en, este, en estos procesos.
0: Gracias, Bruno. Nada más una, un paréntesis. Pueden entrar a Facebook Corazonar y también de ahí mandarnos sus... sus sus aportaciones, por favor, ¿sí? Eh, Beatriz, ¿tú quieres reaccionar a este miedo, sí, a estas yo, confusiones, a estos temores quería, que tenemos los varones? Quería,
1: sí, quería reaccionar porque muchas mujeres también, eh, sobre todo de mi generación, elegimos hombres alfa y, y queríamos elegir hombres alfa, porque queríamos hombres que nos salvaran, que nos dijeran el camino, que era el camino del éxito realmente, que nos ayudaran a triunfar en la vida pública, porque no te olvides que estábamos entrando a la vida pública y que los hombres podían ayudarnos de alguna manera a trazar un camino muy, mucho más exitoso. Ahora, muchas mujeres, cuando nos encontramos con que la elección del hombre alfa significaba infidelidad, distancia, que no iban a poder comprometerse con la vida familiar, que, no, que se alejaban del cuidado de los hijos, que estábamos, realmente estábamos solas, Paco y Bruno. En la mm. realidad nos sentíamos solas. Nos sentíamos solas de ese acompañamiento, pero nos sentíamos capaz que posibilidad de, de ser salvadas o, o de que nos ayudaran en el camino del éxito. Pero cuando nos encontramos con que nos sentíamos solas y con que realmente la situación no era buena de elegir un hombre alfa, ¿qué hicimos? O nos separamos, nos divorciamos, nos quedamos solas, pusimos límites a las violencias, porque eso aprendimos en el movimiento feminista muy fuertemente, cómo poner límites a la violencia, pero poner límites a la violencia también implicaba quedarnos solas, y el miedo a quedarnos solas era fuerte, ¿y cuál alternativa teníamos? Empezar a elegir otros, los que éramos heterosexuales por lo menos, elegir hombres que capaz que eran vulnerables, que aceptaban el fracaso, elegir otro tipo de hombres, pero nunca nos resultó fácil en este ciclo de vida mío de, de 77 años, poder tener una pareja amigable, eh, razonable, que compartiéramos realmente los compromisos cotidianos, o sea que ese fue el costo, fue un costo terrible, que no creo que le pase a las mujeres jóvenes. Creo que las mujeres jóvenes están ya eligiendo otro tipo de hombres, hombres que están haciendo el proceso que está haciendo Bruno y que están haciendo los hombres de la, los hombres de la campaña, también Paco y también Beno, también los hombres que están transformándose. Bueno, creo que las chicas jóvenes tienen, tienen mayores posibilidades de encontrar una pareja que sea realmente corresponsable. Y quiero decirles algo. Isabel Allende el otro día en un discurso, en una plática en Chile, decía este, van a ser nuestros hijos y nuestros nietos los que gocen entre hombres y mujeres. De diferentes identidades genéricas. Pero lo van a gozar de una manera... Ya lo están gozando, creo.
0: claro, Entonces, claro gracias es En este sentido creo que eh, tomando ya las, las participaciones del, de, de, de la audiencia, ¿cómo, el ¿cómo cómo es que podemos...? Porque esto es un proceso, esto no cae de la noche a la mañana, esto tiene sus tropezones, sus errores, y a veces los errores son los que más nos ayudan. ¿Cómo ir como construyendo esta democratización? ¿Qué podemos entender por llegar a consensos? Eh, ¿Cómo tenemos que cambiar nuestras formas de ser y de pensar los varones y las mujeres para construir consensos en una situación de confinamiento y de tensión. ¿Cómo se lo están imaginando este proceso?
1: Ana, anoche tuvimos una larga, larga charla
4: con Bruno, sí.
1: de, de, de celular a celular, pensando eso, pensando que cómo... cómo? ¿Cómo le podemos hacer? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a cambiar nuestra manera de vincularnos? Y, este, bueno, por lo menos yo, yo podría decir algo. Fueron hasta ahora procesos separados. Las feministas, por un lado, desarrollamos nuestro, nuestra vinculación con el deseo, pudimos conectarnos con el deseo. Todavía creo que no lo pudimos expresar claramente a los hombres en la, en la pareja cotidiana. Todavía creo que nos cuesta en la pareja cotidiana poder decir este es mi deseo, porque tenemos miedo todavía al conflicto, a la violencia, a la situación de imparable, ¿no? Pero por otro lado, eh, creo que el camino que planteaba Bruno es un camino de los hombres consigo mismos. Es decir, es la transformación de la subjetividad lo que nos va a permitir a ambos, a mujeres y hombres, nosotras poder decir nuestro deseo ya estamos en el camino. No sé si vamos a perder el miedo rápidamente, pero creo que lo estamos perdiendo. De hablar claramente al hombre y decirle, bueno, yo no quiero ya vivir así, pero ¿qué quiero? Quiero de otra manera. Quiero que seamos los dos autoridades iguales, que seamos horizontales, que no seamos lo, que los adultos que le decimos a los niños cómo tienen que actuar, sino que también preguntemos, escuchemos, nos escuchemos. Y bueno, y el otro camino que hablábamos claramente anoche y de ayer, eh, delirando ya en el celular, era eh, cómo podemos preguntarnos qué le pasa a cada uno, qué nos pasa y cómo queremos dialogar. Ese será un desafío muy grande, entender cómo quiere dialogar cada uno. Porque lo que últimamente quiero decir antes de que dejarlo hablar a, Breno, a, a Bruno, podemos llegar a ser en el diálogo también muy, muy, muy dominante. Mujer pues y su, su hombre. Y por, a, y por, y por él, a, por ahí bueno, yo, yo quiero hablar, yo yo quiero hablar esto. de de Pero Bruno me puede decir, no, yo quiero hablar de otra cosa. Y bueno, también enlazarnos en un diálogo difícil. Eh, pero podemos escucharnos primero a ver cómo queremos dialogar. Y hablemos de eso primero. Es un
2: desafío que te, que te tiro, Bruno. Échamelo. <risa> a ver, Bruno, a ver. ¿cómo? Yo, yo, ¿cómo? yo pienso en un concepto que eh, digo, no, 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 no sé si ya exista, es muy probable que sí, pero, pero pienso en el terreno neutral, el concepto del terreno neutral, que creo que podemos aplicar eh, en varios niveles. Empezando, como decía Beatriz, en el trabajo individual que hacemos hacia adentro los hombres, cada uno de nosotros, poder permitirnos tener un terreno neutral dentro de nosotros mismos para poder bajar nuestras barajas sin, sin juzgarnos y empezar como a, a, a reconocernos, a decir, ah, ok, ya vi que me gusta esto, yo reacciono a tal cosa de tal forma, pero pero bajarlas, bajar estas barajas para, para vivir un proceso de entendimiento primero y después ya discriminar y decir, ok, ya que vi quién, quién soy y cómo, cómo actúo y cómo me, 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 me accionan a lo mejor algunas reacciones, ya vi, ¿no? Ok, ahora voy a decidir qué voy a cambiar. Y empiezo a trabajarlo, ¿no? Pues con terapia, en grupos, eh, en, con, con mis mismas relaciones. Y, y, y me lo imagino de la misma manera en el, en, en el siguiente nivel, digamos, donde hay una, un momento de diálogo, por ejemplo, con la pareja. Donde pueda haber ese, ese momento y ese espacio neutral, donde no todavía es... Yo te digo algo para que ya suceda una reacción, sino más bien te lo digo nada más para que lo conozcas. Es decir, como una mesa donde podamos bajar nuestras barajas y no necesariamente sea ya inmediato el momento de tomar decisiones, sino de empezar a entendernos. Y esto a los hombres nos cuesta mucho trabajo hacia con las mujeres. No sabemos escucharlas. Las empezamos a oír y ya estamos pensando lo que le vamos a responder. no no Nos falta mucho desarrollar la escucha. Y la escucha sin, sin juicio, la escucha con la intención de entender, ¿no? Entonces pienso en este, en este espacio de terreno neutral de un primer momento. Es decir, es como un proceso para el proceso. ¿no? O sea, como ahora sí que vamos por partes, ¿no? Primero te voy a decir yo todas mis inquietudes, mis necesidades, mis, mis sentimientos, y voy a escuchar los tuyos, y a lo mejor necesitemos un, un tiempo para, para asimilarlo y decir, ok, eh, eh, entonces esto que a mí me encanta y que me gusta tanto y que yo creo que a toda la familia le gusta, a mi pareja le incomoda por su historia, a la vecina no le, no le incomoda, pero a mi pareja sí, porque además creo que esto es como muy importante en cuanto que estamos acostumbrados a tener recetas que van a funcionar para todas las personas, como lo ha sido este esquema de, del, del papá líder de la casa, etc. Esa receta se ha aplicado, se ha aplicado indiscriminadamente. En este otro escenario... Cada caso es diferente porque cada persona del grupo, digamos, de la familia, tiene una historia diferente a la familia de al lado, ¿no? Entonces es como poder recopilar todas estas, eh, digamos, las barajas de cada, de, cada, de cada participante y con inteligencia, con respeto, con orden y en conjunto poder, pues, ante cada necesidad, encontrar la mejor manera de resolverla, ¿no? Eh, pero sí, sí, sí pienso esto, que, que hace falta un proceso previo para entonces llevar a cabo el proceso de, de los acuerdos. Totalmente de acuerdo, Bruno.
0: Eh, eh, totalmente de acuerdo, Bruno. Me, me encanta esta, me encanta esta situación. situación, solo subrayo, de ponernos neutrales. Y, sí, pero yo, pero yo, yo si sigo no, preguntando. Posiblemente vos, la solución la no está solución, en nuestra eh, zona, de zona de confort de los hombres. De los hombres. No. Y para y que para, salgamos para de esa zona de confort, y de, de, de esos condicionamientos, yo a mí me gustaría que platiquen los beneficios, los beneficios que, de que de tiene de este que cambio. La, porque es lo que nos lo puede que amarrar? amarrar. Hay, la, la solución no está en nuestra zona de confort, nuestros confort, actuales, actuales pensamientos actuales. lo han explicado sí. excelentemente sí. Bien. Pero, yo, pero, pero tanto ¿qué tenemos que ganar, ganar y ah, el...
1: yo voy a debatir, deb, debatir con Bruno ahora a porque venga, venga. yo no, no sé si una zona neutral nos ayuda, porque de dónde partimos, partimos por ejemplo voy a poner un ejemplo yo le estoy planteando a mi hija o a mi hijo que, bueno, que hoy no va a poder salir a las 8 de la noche porque vamos a cenar a esa hora y él va a tener que cenar tranquilo y después en todo caso puede salir con su pareja, con un adolescente. no Y mi marido detrás de mí o, o encima de mí me está diciendo, no, déjalo salir, qué problema hay de que salga a las 8 Bueno, ahí no es una zona neutral, ya hay una situación no, no. Donde, donde, donde él está desautorizándome yo estoy planteando una propuesta de crianza y él me está desautorizando y él se está poniendo en lugar de poder. Entonces, no valdría lo neutral ahí. Valdría decir, bueno, ¿cómo hacemos para no desautorizarnos? Ni tú a mí, ni yo a ti. Digamos, porque trabajemos con un ejemplo real y concreto.
4: Claro, lo que claro. sucede
1: todos los días, sucede en ese tipo de cosas. Entonces yo plantearía, bueno, tiempo fuera, Ah, ¿no? Pero ¿por qué no hablamos de cómo nos desautorizarnos, de cómo escucharnos mutuamente, de cómo decirnos que ambos somos autoridad y autoridad comprensiva? ¿Por qué no le preguntamos al hijo qué quiere? Bueno, nos dijo que quería salir a las 8 de la noche. Bueno, preguntémosle por qué quieres a las 8 Empecemos un diálogo también de autoridades compartidas entre los adultos y también preguntándole a los hijos qué quieren. Y bueno, ¿y por qué lo quieren?
4: Plan. Si se va a
1: desarmar la cena familiar, porque él se quiere, quiere salir a las 8 necesariamente, si podría ser que saliera más tarde. Digamos, veamos todas las alternativas, pero no partimos de una zona central, es lo que te quería decir. Creo que de eso hay que hablar, de cómo negociamos o negociar no es una palabra que me guste ahora porque no nadie nadie va a estar perdiendo y ganando vamos a estar ganando todo
2: claro, claro.
1: te tiré te tire ese ejemplo Bruno a ver sí, cómo lo, sí. lo plantearíamos pues,
2: pues yo yo pienso pues, que pues, que, que, pues, pues con, con, la con la idea, de, la idea de, de, de que es un proceso sí. o sea sí creo que inevitablemente nos alcanzarán los las circunstancias, los momentos cotidianos, en el momento sin que hayamos podido tener una charla previa. ¿No? Y, 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 y bueno, como dices, pues creo que, 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 que en ese tipo de casos pues en ese momento es, es, es el, el punto para hablar, ¿no? para comunicarse y encontrar de alguna manera ese, ese punto medio. Pero sí creo que, por decir, en ese mismo caso sucede y yo, de, este, digamos, desestimé la autoridad de mi pareja y tal vez hubo un enojo, un conflicto, lo hablamos, se llegó a una decisión, pero para la siguiente vez vamos a tener terreno avanzado. Y un poco y por, ahí por ahí creo, por que, ahí es creo que es el, como la estrategia, eh, digamos, factible, porque con una sola charla no vamos a poder arreglar toda la relación en todos sus niveles, ¿no? a me Sí, y, y, y bueno, ligando la pregunta que, que nos hacías, Paco, con el justo con la parte de, de, de los beneficios o, o esta parte luminosa de la historia, ¿no? Yo, yo, yo creo que desde creo los que hombres eh, se antoja el okay. inicio de este proceso, como dices, totalmente, totalmente incómodo, fuera de mi bueno. zona de confort. Sin embargo, y, y también lo puedo decir por experiencia propia y por, por los compañeros que, que, que asisten al grupo y que lo veo, sí vamos teniendo una, una, unas experiencias diferentes donde, por ejemplo... Ya no tengo que ya mentir no... con todo lo que implica toda... el, el, el mentir de que estoy bien, de que no me duele nada, de que, de que yo lo voy a resolver a como de lugar, eh, cuando realmente me estoy, pero haciendo en los pantalones, ¿no? Y, y aunque pareciera desde esta imagen del macho así fregón y que infalible, pareciera... Una una, un, una disminución o, o una degradación. En realidad, desde mi punto de vista, o lo, lo expreso así, lo que, lo, que está, lo que nos estaría, o lo que nos sucede es que nos acercamos a la realidad. A lo que realmente está pasando. Y eso es muy relajante en contraste con la tensión de estar forzando una realidad que no es eso como para abrir boca porque, porque de verdad que hay muchísimas claro, muchísimas eh, ventajas eh, y no solo para el varón sino para toda la familia ¿no?
1: a, mí, a mí también me tranquilizaría mucho si yo puedo sentir que, que no necesariamente tengo que someterme a mi compañero y que podemos conversar sobre cómo criar a nuestros hijos Sí, eso me traería mucha tranquilidad porque también yo estaría ganando mucho en, en sentir que puedo, no necesariamente pedir consejos, pero que nos podemos poner de acuerdo en qué es lo mejor para, el, para la crianza, para la educación de los hijos. Y eso es como un respaldo. Lo que sería una pareja que nos consultamos, que nos ayudamos, que podemos pensar, leer como locos para enterarnos de cómo podría ser eh, una posible educación más libre para nuestros hijos. Y a mí me daría como, como una gran tranquilidad también.
0: Claro, claro. Sí. 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 A mí me. Ah, perdón sí. los tiempos de, de la sí. radio, sí. tenemos ahí una canción que también va a invitar a, la, a, a los padres. el día del padre estamos en esto. Pero ustedes me han dicho de algo muy interesante y les convoco a una metáfora. ¿Qué, ¿Qué, ¿qué palmera cae primero en un huracán? ¿La rígida, la rígida o, la o la flexible? Por lo que les Por, escucho, escucho eh, Bruno, eh, nos estás eh, invitando nos que, que bien, renunciemos eh, a esta idea de ser estos líderes, estos idea, señores que, que, tenemos estos razón, que tenemos siempre la razón, y que pareciera es que ser que es la escucha la profunda, pregunta, la flexibilidad, la apertura lo que, de lo que, sí, lo que se está tratando. Nadie está Nadie perdiendo está su papel. De, ya lo mencionaste, Beatriz es está el papel de, de autoridad, actriz, de tu función de padre, de, de madre, padre, padre. pero estamos pero está generando, está en una situación es más íntima, más íntima, más íntima más ahorita que estamos en el de cierre, de dialogar. Pareciera ser que tendríamos que rebasar esta situación de la rigidez y aprender a estar abiertos flexibles, de esto se trata a ver, vamos a darle eh, chance a que todas y todos recuerden, el Facebook Corazonadas, mándenos sus preguntas, vamos a poner una canción para que nos metamos a profundidad y podemos generar estos nuevos diálogos y estas nuevas eh, expectativas que tenemos de, de los padres oye, cucú papá se fue a ver, vamos a, ver, a estar vamos. y estamos.
1: algo Paco ahora, ¿Y? ¿Y? que yo digo también que por ahí también podemos establecer diálogos donde no podamos llegar a acuerdos, donde por ejemplo eh, cuando vos decís cucú eh, papá prende la luz que tengo miedo, el papá puede no volver, me puedo quedar sola con mis hijos, entonces ahí voy a tener que hacer eh, tener que recordar que yo soy una mujer que puedo eh, estar sola con mis hijos, que puedo hacer autoridad con mis hijos, que puedo resguardarlos, cuidarlos, que por ahí el papá no va a volver. Y eso es una, un recuerdo de que muchos años y una historia muy larga de mujeres jefas de hogar que están siendo mamás y papás al mismo tiempo, que no necesitamos un hombre presente para hacer cuidadoras de nuestra familia, pero sí, mucho mejor si sí podemos tener la presencia del hombre y podemos estar juntos. Eso nos va a hacer mucho bien a, a todos, pero también está la posibilidad de que por ahí no lleguemos de acuerdo y, y, y la salida sería la mejor, ser fuertes para ser cuidadoras y saber que no necesariamente un juez va a tener que determinar que haya un padre presente en la casa para ser autoridad porque también podemos ser autoridad las mujeres. Ese es un tema que es muy caro y querido para las mujeres.
0: claro Yo, Pero, sí. Yo bueno, me, creo que encanta, me encanta, me encanta que, me sigan que sigan pensando, sí. porque pueda suceder que si no recapacitamos repetimos y repetimos patrones, repetimos modelos, y a veces eh, los hombres, a veces hasta coincide que a la misma edad volvemos a abandonar o volvemos a tener tantas parejas como lo tuvimos nuestros padres, o hacemos lo mismo, porque quizá no estamos reciclando y repensando todas esas historias y repetimos quizá el dolor que nosotros este, ya tuvimos. Entonces, eh, hay que como eh, empezar a, a ponernos muy sensibles a, a ver cada uno de estos casos. ¿Cómo no repetir quizá el chip de la masculinidad que ya tenemos? los patrones y cómo ver la conveniencia de no ser tan leal a ese patrón que todos los demás hombres hacen y repiten y puedo inventarme otras maneras de ser padre, de ser hijo, de ser pareja fuera de estos cánones. ¿Cómo seguimos ayudándonos a, a desmarcarnos de esas masculinidades convencionales por decir de una manera?
2: Pues de, pienso que, que poco a poco, eh, creo que hay, hay, hay un elemento que, que a veces es difícil integrar a, a este tipo de procesos que es el del disfrute, el del juego, el del gozo, el del placer, incluso el del confort desde otro, desde otro punto de vista. Porque también por cómo hemos sido educados y empezamos a, a decir, ah, pues voy a trabajar mi masculinidad y voy a investigar cómo está el rollo y todo. Eh, por lo menos yo, yo sí pasé y, y, me, per, y me percato que, es, que, que, se, que, que lo veo con otros compañeros, que nos llega una culpa y un azote y un... Y una, un, este, un tirarnos al piso y decir, he sido tan malo y cargo con la maldad de la humanidad de los hombres. Y, <risa> y entonces, de pronto, me, 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 este, me, me pongo en una posición del de, de sufrido y ahora <risa> resulta que, a, que acaban las mujeres hasta, hasta consintiéndome, ¿no? Que, que, que te puedo decir que eso pues, lo, lo, lo he vivido como parte de mi proceso, ¿no? creo que, que por un lado eh, podemos eh, si sí hace falta y, y lo pienso yo así porque también lo, lo he vivido y lo he sentido es dar un pasito de valor dar un paso de valor un, un, una una se requiere una cierta valentía incluso para entrar al terreno del, del, de, de, de hacerlo de manera juguetona ¿no? este, el eh, por ejemplo, el, si estoy tan conflictuado en mi proceso, ¿por qué no me, me acompa, acompaño mi proceso, por ejemplo, de la creatividad, de la creación, del arte, de, de, de hacer una poesía, de hacer un dibujo, de, de, de hacer una, una canción o, ¿no? o, o incluso buscarla? Si yo no soy artista y me estoy sintiendo así, pues empiezo a buscar, y, y es algo que yo he vivido, empiezo a buscar música, de hombres que empiezan a cantar esto y, y me ayuda. Y digo, ah, hay alguien que ya también lo sintió y hasta lo pudo expresar, ¿no? Entonces, pienso que, que, que es un gran reto para nosotros en, en el sentido de que es muy tentador azotarnos, ¿no? Porque, porque además hay, hay, está, está la, la respuesta programada a nuestro favor. Eh, y que podemos dar ese, esos pequeños pasos de valor que tienen que ver con como el, 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 el clásico ejemplo de un grupo de amigos que uno dice un chiste misógino y tomar el valor y decir, oye, carnal, no esos chistes no están chidos porque pones mal a, la, a, a las mujeres. Ese pequeño pasito es el tipo de pequeños pasitos que, que nos pueden ir llevando a, a otro entorno, ¿no? a, 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 a otra manera de ser, pues. Claro.
0: Si me lo permites tantito, Bruno, eh, eh, Beatriz, nada más otra vez les interrumpo tantito. Podemos ir a la práctica. A ver, vamos a tener un encuentro virtual de juegos de risas, un concurso también en esta campaña que están promoviendo sobre eh, este vínculo de papás e hijos haciendo videos, haciendo porque yo creo que este paso de valor lo podemos dar va a estar en la página de Corazonar y de Cómplices por la Igualdad. Una invitación es para que este domingo, eh, Día del Padre, hagamos un domingo distinto, hagamos unas cosas diferentes. Eh, eh, por favor, recuérdenme, el sí. Facebook de eh, Cómplices por la Igualdad, el de Corazonar AC, vamos a, a subir toda una serie de propuestas en las cuales podemos eh, dar el paso de valor de este encuentro, de que sí se puede, hay que arriesgarlos, creo yo, ¿no? Perdón, Beatriz, Dale pero no olviden, por favor, eh, promover la campaña y lo que están haciendo, que es muy importante. ¿eh? Perdón que les interrumpa.
1: Yo estoy coordinando la red de REDIFAC, de Democratización Familiar y Comunitaria, y desde ese lugar apoyamos, pero con toda la campaña, porque realmente queremos hacer relaciones de hombres, mujeres, renas, coordinadas, ideales de respeto, y entonces estaba pensando, Bruno, que quizás la alternativa era que ese padre que no quería volver, que le pueda decir a, también a la compañera, al, al compañero con quien vive, decirle, bueno, y si vuelvo, ¿qué tal si modificamos nuestra forma de vida? Porque también claro. es una idea de eh, desarrollo... De 80 recursos que puede desarrollar un hombre solo o con otros hombres. O con los, pero también no puede ser con los hijos, con la compañera, con el compañero, de convivencia. Entonces yo ahí, ahí te propondría o le propondría a mi compañero, ¿por qué no vuelves y conversamos sobre cómo podemos vivir de una manera diferente? Porque nos hicimos daño hasta ahora, pero por ahí podemos pasarla mejor. Por, sí. por ahí podemos pensar cómo pasarla mejor entonces también podría haber una alternativa de que si este hombre vuelve eh, conversemos sobre cómo sería pasarla mejor escucharnos Así. escucharnos lo que cada uno quiere escucharnos no desde la rabia ni desde el miedo o vamos a tener rabia y miedo pero vamos a poder superarlo
4: juntos
1: uh -huh. rabia y miedo por ahí no lo podemos evitar al principio pero vamos a seguir conversando y, y, y si ese sería el reto. Entonces yo termino con una posibilidad de esperanzadora que por ahí le puedo proponer a mi, a mi compañero, que vuelva y bueno, y podemos pensar cómo vivir de otra manera para pasarla bien. Si no la pasamos bien, bueno, chao, pero por ahí podemos pasarla mejor.
0: Claro. ¿Cómo pasarla bien, Bruno? ¿Cómo... ¿Podemos eh, rebasar estos miedos, dar estos pasos de valor? Porque creo que eh, le tenemos como miedo al cambio, los, los varones, como que no nos estamos animando. Y también tú lo decías, eh, hemos sido analfabetas emocionales desde muy pequeños, nos, nos han educado con muchos estereotipos. Eh, ¿Cómo podemos estar en esta invitación de pasarla bien, de reconocer también nuestras limitaciones para... Hacer lo mejor que podamos.
2: Pues mira, agarrando una, una analogía que estuvo de moda creo en los noventas, que era esto de las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. este Pues en medio de esos dos planetas está la Tierra, ¿no? <risa> y entonces la, la idea sería salir de Venus, salir de Marte, y, y, y encontrarnos de vez en cuando en la Tierra, ¿no? Este, ahora sí como aterrizando el, eh, lo que cada quien, lo que cada quien este, es. Creo que sí hemos creído y crecido con la idea de que, de que somos incompatibles en cuanto a cuándo vamos a entender a las mujeres, cuándo vamos a entender a los hombres. Creo que se nos ha vendido esa idea y creo que sí lo podemos hacer justo en este, en este punto de, de, de encuentro que puede ser más que un espacio físico, pues es una disposición, ¿no? Y, 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 y creo que dejar de, de vivir nuestras relaciones como los protagonistas de nuestra película, esto lo digo principalmente desde ser hombre, que, que, que tenemos esa postura, yo soy el protagonista y todos los demás son extras. Entonces el, yo voy escribiendo mi guión y así quiero que vaya sucediendo, en este sentido sería vamos a hacer tú y yo en pareja o en familia una nueva película, pero juntos vamos a escribir el guión. Ya no yo voy a escribirlo, dirigir y no, sino que, eh, hagámoslo entre todos y todas, ¿no? Y, y bueno, pues ya para ir aprovechando y, y, y mencionarles eh, estas actividades donde justamente podemos los hombres en un contexto, por ejemplo, de juego con nuestros hijos e hijas, eh, tener un ejercicio como, como estos que estamos planteando, y bueno, se, se convoca a una convivencia que se llama Papás en Sana Convivencia, un encuentro virtual de juegos, risas y cuidados, en, el Día del Padre, el domingo 21 de junio, a las 11 de la mañana. La idea sería que puedan visitar la página de Cómplices por la Igualdad en Facebook, para, para buscar ahí las bases e inscribirse, es una inscripción gratis, eh, recibirán la clave de acceso a la plataforma para ese día y ese día se conectan y la onda es estar con hijos e hijas y, y, y pues participar del cotorreo que se vaya a armar y también está la convocatoria a una muestra nacional infantil y juvenil que se llama Mi papá y yo durante la contingencia que, bueno, se abre a partir de, del, día de, del día 16 de junio, y la idea es que puedan mandar tanto hijos o hijas, eh, niños o adolescentes, eh, ya sea un dibujo, un video o un audio, en, en tres diferentes categorías, de 3 a 6, de 7 a 11 y de 12 a 17, y, bueno, pues la idea es que puedan, puedan enviar sus participaciones, les voy a decir los correos, se los digo, es el correo es mi papá y yo, arroba conapred.org.mx punto punto mx o a mi papá y yo arroba inmujeres.gov.mx punto gov punto mx y bueno pues es una actividad justamente para acercarnos a este tipo de experiencias donde los hombres podemos empezar a conocer realmente qué barajas traemos adentro de nosotros para poder vivirlas y jugarlas y compartirlas y, y relacionarnos con eso que realmente pensamos y sentimos y no con ese personaje, digamos, que, que hemos siempre perseguido ser, ¿no? Claro, a ver, les repito, papel
0: y lápiz, por favor, mi papá y yo arroba conaprer.org.mx. Así es. Mi papá y yo arroba inmujeres.gov.mx.
2: Exactamente.
0: ¿Sí? Para empezar a gozar y este domingo inscribimos también en el círculo abierto para el encuentro virtual de juegos, risas y cuidados a así ver, es este, bueno el tiempo es el tiempo ¿verdad? Ya. pero eh, creo que nos han invitado a esta flexibilidad, a esta apertura a perderle el miedo a escucharnos a construir el consenso a, a ver lo, lo, lo bueno donde todas las voces tienen derecho a expresarse y cuando las escuchamos van a salir eh, por, por lo que propone ustedes resultados más enriquecedores, cosas más armoniosas y también eh, dificultades que tenemos que, eh, eh, que estar transitando. En este entierro, en, en, entierro, en este encierro, en oh, este encierro que no este el viejo machismo, la, la, la vieja idea de ser hombres dar este paso de valor, hacer este salirnos de estos egocentrismos, no de estos eh, cartabones para tener ¿Cómo, ¿Cómo podemos animarnos a, al gozo, al disfrute, a, 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 a la escucha que nos enriquezca y que también nos una? Porque entonces democratizar, democratizar es entonces que todas las voces tienen derecho a ser escuchadas, ¿no? A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo vamos a ir cerrando, invitando, inspirando a, a quienes nos escuchan a que esta, estas voces se expresen y construyamos consensos juntos. ¿Cómo invitan ustedes? A ver.
1: Bueno, yo, eh, una sola frase sería que estar juntos, eh, hombres y mujeres, en, en una, en una co-construcción, yo diría construyamos juntos un vínculo de placer, que no necesariamente eh, construir juntos va a significar dolor, rabia, al contrario, yo creo que las mujeres podemos dejar la rabia si encontramos hombres que están dispuestos a hacer el cambio. A hacer el cambio de no ser la jerarquía, no ser el único poder, no ser el único proveedor. Reconocer que no son los únicos proveedores porque no lo son. Uh -huh. Es decir, las mujeres no necesitamos cultivar la venganza. Al contrario, queremos hombres con los que podamos trabajar juntos a ver cómo podemos ser más felices todos para felices en el sentido de, de más placentera. Uh -huh. Por eso invitaba al hombre que no quería venir, que pensaba abandonarnos, a ver, uh -huh. ¿cómo podés volver y hacer una relación que nos guste a los dos? Uh -huh.
0: claro. En para lugar cómo... de quedarte tus trece, ¿no? Claro. para uh -huh. una construcción pues... gozosa. A ver, Bruno, por favor.
2: Pienso en, el, en eh, tomando el, 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 el término corresponsabilidad, eh, pienso en esta parte como social eh, y de, de nuestra cultura que, sobre todo en últimos tiempos, hemos aprendido a ser consumidores, a que las cosas las compremos y nos, se nos entreguen hechas, incluida nuestra identidad, como lo que decía eh, esta, esta imagen del hombre ya con la lista de características. Entonces yo la compro y ya está hecha. Y, y ya, si no funciona, pues maldita sociedad es la culpable o el destino o a ver quién. Y, 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 y el punto creo que, que parte de este proceso es justo hacernos responsables, dejar de ser consumidores de ideas planteadas previamente y seamos constructores y constructoras de lo que realmente queremos y deseamos para nuestra vida. Eh, y, y creo que implica e ese, ese, ese cambio de switch. Ya no voy a estar yo como consumidor de parejas, ¿no? Quiero que vengan y me satisfagan mis necesidades, mis parejas, como, como siendo yo un consumidor. Ahora no, ahora más bien voy a ser corresponsable de la relación que vamos a construir, que quién sabe cuál, cómo va a ser. No lo sé, que se, será siempre nueva, digamos, ¿no? Entonces es, y es que
1: ambos, que ambos claro. queremos
2: cuidarla. Amba, claro. ambas partes queremos crearla y cuidarla y, como dices, Betty, claro. Di, disfrutarla.
0: Claro. claro, pues se nos acaba el tiempo, han dicho cosas excelentes y extraordinarias, esta co-construcción, pero tú que nos escuchas, ¿qué piensas? ¿Crees que tú puedas animarte a co-construir, a dar este salto, este paso de valor para eh, generar eh, un ambiente más fraterno donde todos podamos dejarnos la rigidez y pensar en nuevas masculinidades te esperamos todos los miércoles de 8 a 9 de la noche eh, la repetición los viernes a las 12 del día pues ya se nos terminó el tiempo ya se, ya se acabó este, este el tiempo de programa pues una despedida por favor este querida Betty Bruno, estoy muy agradecido y e encantado con ustedes. ¿Cómo nos despedimos? Que
1: construyamos juntos, que vayamos aprendiendo gradualmente a construir juntos, hombres y mujeres. Esta sería la propuesta.
0: Gracias, Betty, gracias. Bruno.
2: Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Un placer compartir contigo, Betty, este espacio. Y, y, y bueno, pues el, eh, un, un reto dramático, este, heroico, eh, no nada más nos toca el, la parte de nuestra vida personal, sino que además estamos en un momento de la historia donde donde, lo, donde si lo hacemos en bola, este, vamos a cambiar el curso de la humanidad como tal. O sea, That's sí, fun. creo que tiene ese alcance todos estos esfuerzos. Y entre más también lo vayamos viendo hacia, hacia ese futuro, creo que también nos puede, nos puede inspirar para, para construir una nueva humanidad, ahora sí, entre hombres y mujeres y toda la, toda la sociedad.
0: Gracias, Bruno. Vamos a, a terminar aquí por cuestiones de tiempo, pero dentro de ocho días, miércoles en la noche y viernes a las 12 del día, tenemos este espacio para este reto que dices, Bruno, vamos a construir y hacer un, un cambio. Vamos a estar a hacer la diferencia en este momento. Pues muchas Pastor, gracias. Sí.
1: Hombres y mujeres de diversas identidades de género. Claro, 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 por claro. supuesto Y la inclusión, trans,
0: todos todos. Y todos, todos, toda la diversidad. Gracias, Exacto. gracias. Pues eh, gracias, pues. ¿Tú qué opinas, estimado? Escucha y nos vemos aquí. Eh, gracias por estar con nosotros aquí en Masculinazi. Eh, sigue, por favor, la, la programación de Hilar. Muchas gracias.